0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o miliónoch eur, ktoré štát poslal schránkovým firmám v rámci covidovej pomoci. Investigatívne centrum Jana Kuciaka objavilo sieť podozrivých schránkových firiem, ktorým štát poslal milióny eur z pandemickej prvej pomoci. Celkovo môže ísť podľa zdrojov ICJK až o 24 miliónov eur z verejných peňazí. Podozrivé firmy nezakladajú účtovné závierky a nie je zrejme, či a koľko majú zamestnancov a viaceré majú podložnosti na daniach. Prevádzku žiadnej z nich sme pri preverovaní nenašli a majiteľmi sú spravidla ľudia z Balkánu alebo z Grécka. O téme sa budeme rozprávať s reportérom ICJK Tomášom Madleniakou.
1: Tomáš, ako si predstavuješ schránkovú firmu? No, predstavujem si ju tak, že by v prvom rade mohla mať aspoň schránku. A my sme teda
0: strávili nejaký čas počas toho, ako sme sa prechádzali po Bratislave a hľadali sme tie schránkové firmy. Ale v niektorých prípadoch to tak vôbec nevyzeralo.
1: No v niektorých prípadoch naozaj sme nenašli ani len tú schránku. Našli sme aj, aj ty si myslím, videl také prípady, kedy sme prišli pred panelák a nebolo tam vlastne nič. Ani na zvončeku, ani na schránkach žiadna stopa po tej firme.
0: Bolo niekoľko takých prípadov, niektoré boli obyčajné bytovky, kde sa ani netvárili tie firmy, že by tam boli nejaké virtuálne sídla, niektoré boli vo virtuálnych sídlach, ale stále to bolo naozaj, že... V obchodnom registri jednoducho bola nejaká adresa, ale tú adresu sa nám vôbec vypatrať nepodarilo. Aj. Keby sme to mali vo všeobecnosti predstaviť, tak koľko firiem alebo o koľkých firmách vlastne vieme, že by mali byť zapojené do tohto podozrivého získavania štátnej pomoci?
1: No Naše zdroje hovoria až o 28 firmách, ktoré dostali všetky tú tzv. prvú pomoc na ochranu pracovných miest. Podarilo sa nám overiť bohužiaľ iba časť z toho, pretože teda tá naša pôvodná informácia bola, že 28 firiem dostalo dokopy 24 miliónov, všetky tieto peniaze mali byť vyplatené počas leta tohto roku, ale úrady nám tak trochu hádzali polená pod nohy, odmietali sa nám vyjadriť, aj keď sa nám vyjadrili k niektorým otázkám, tak sa vlastne nevyjadrili odignorovali tie najdôležitejšie otázky a keď sme si pýtali od nich k týmto 28 firmám na základe Infozákona, nech nám povedia koľko presne na prvej pomoci týmto firmám poslali, tak si najprv predložili lehotu o ďalších 8 dní a v posledný deň po obede skoro večer Uh, v posledný deň lehoty nám zaslali iba stanovisko, že nevyhovujú našej žiadosti. Oni nám nevyhoveli kvôli tomu, pretože sa
0: odvolali na to, že informácie, na ktoré si sa pýtal, sú predmetom trestného stíhania. Aha. Nám sa podarilo zistiť um, tú časovú následnosť toho, že čo bolo skôr, trestné stíhanie alebo otázky ICJK?
1: To je tiež zaujímavá otázka. Mám na to nejaký svoj názor, ktorý nech si posluchači domyslia, bohužiaľ ho neviem dokázať. Nikto nám to nechcel povedať, opäť. Prokuratúra, alebo teda hovorca generálnej a špeciálnej prokuratúry bol o niečo viacej sdielný, než napríklad ústredie práce alebo ministerstvo práce, ale túto informáciu nám nepotvrdil, že kedy vlastne bolo podané to trestné oznámenie.
0: Ku komunikácii so štátnymi orgánmi sa ešte vrátime, ale poďme si najskôr vysvetliť vlastne podstatu toho prečo sme sa o to vôbec zaujímali a prečo to má byť problém. Čiže my sme dostali uh, typ na 28 firiem, ktoré mali dostať v rámci covidovej pomoci približne 24 miliónov eur. To samo o sebe problém nie je. Čo je teda ten problém?
1: Ten problém je charakter tých firiem. To je to, čo sme už zo začiatku teda naznačili, že sú to schránkové firmy, ale ako byť schránkovou firmou nie je v zásade akože nelegálne. Teoreticky si viem predstaviť aj schránkovú firmu, ktorá z nejakého dôvodu si zaplatí teda tú schránku niekde, kde v skutočnosti nemá kancelárie a potom aj reálne niekoho zamestnáva a vykonáva nejakú činnosť. Tieto firmy, ale sme teda hľadali, aby sme sa ich spýtali, či napríklad majú zamestnancov, čo vlastne je predmetom ich podnikania, na čo tú štátnu pomoc použili ale vždy keď sme prišli teda na tú adresu, ktorá je v obchodnom registri, tak tak ako sme hovorili, buď sme tam nenašli nič, alebo sme tam našli iba to virtuálne sídlo, teda tie schránky, ktoré si firmy môžu prenajímať od inej firmy. No my sme potrebovali najmä
0: nájsť nejakú prevádzku, pretože tá covidová pomoc ano. samotná bola smerovaná na podporu udržania pracovných miest. Ano.
1: Správne? Áno, všetky tie peniaze, o ktorých sa bavíme, tak to malo ísť na udržanie pracovných miest.
0: Čiže keď si to jednoducho predstavím, tak mali to byť nejaké veľké spoločnosti, ktoré zamestnávajú desiatky, možno stovky ľudí, a ktoré dostali ten obnos peňazí na to, aby ich jednoducho počas tej ťažkej pandemickej krízy nepovyh- nepovyhadzovali, ale aby tie pracovné miesta
1: udržali. Presne tak. Nemyslím si, že t- tento obnos peňazí by zodpovedal nejakej úplne malinkej firmičke, aj keď ich je dokopy 28, ale tak predstavme si, že 28 firiem dokopy dostalo 24 miliónov, Uh, takže koľko by mali asi tak uh, zachovať pracovných miest? No, najväčší zamestnávateľ na Slovensku je Volkswagen. A, a ten dostal vlastne na celej tej covidovej pomoci na udržanie pracovných miest 25 miliónov. Uh, takže preto to bolo podozrivé a ešte som chcel dokončiť, že my sme teda prišli na tie miesta jediné adresy, ktoré sú k tým firmám známe. Uh, tam sme teda našli tie virtuálne sídla uh, a čo bolo ešte zaujímavejšie je, že keď sme sa obrátili na správcov tých virtuálnych sídel, ktorí teda prenajímajú tie schránky, pretože na tých schránkach sme často tie firmy ani len nenašli. Našli sme tam zoznam niekoľko sto firiem na jednej schránke, ale tie firmy, ktoré sme my hľadali, tam niekedy neboli. A oni nám povedali, že už buď niekoľko mesiacov, alebo v niektorých prípadoch dokonca už niekoľko rokov nespolupracujú s týmito firmami, ktoré sme hľadali. Takže tieto schránkové firmy vlastne neviem, či môžeme nazvať schránkovými, lebo ani nemajú schránku. Nie len, že sme nenašli prevádzku tej firmy, my sme nenašli k tej firme absolútne nič.
0: To je naozaj veľmi zaujímavé, pretože si nedokážem predstaviť, akým spôsobom dokázali vôbec štátne orgány komunikovať s tými firmami, pokiaľ oni sú v podstate takto v nejakom váku
1: alebo neexistujúce. No. Nejakým spôsobom s nimi museli komunikovať, neviem presne akým spôsobom to prebiehalo ale musela tam nejaká komunikácia prebehnúť, pretože všetky tie firmy majú podpísané zmluvy, ktoré tých majiteľia podpísali s Úradom práce v Pezinku.
0: Keď si spomenul tých majiteľov, tak teraz sa rozprávame o zahraničných majiteľoch, pretože Am. vlastne žiaden Slovák nie je majiteľom žiadnej z tých firiem, ktoré sme premerovali. Nie, nie.
1: Je, tam, je tam tuším jeden Čech, jeden Portugalec, jeden Francúz s nejakým balkánsky zniejúcim menom zo dvaja Maďary, ale veľká väčšina z nich sú občania Grécka a Chorvátska. A čo je ešte zaujímavé je, že väčšinou tie firmy buď vznikli niekedy v roku 2019-2020, niektoré až po začiatku pandémie, alebo zhruba v tomto období zmenili majiteľov, že predtým ich vlastnil niekto iný. Uh, nevieme, či vôbec dovtedy vykonávali nejakú ekonomickú činnosť, alebo to boli tie tzv. poličkové, alebo shelf companies, ktoré teda sú založené a iba čakajú, kedy si ich niekto kúpi. A prebrali ich teda zahraniční majitelia a títo potom vlastne na tie fi- za tie firmy podpísali zmluvy o prvej pomoci a zrejme aj nejakým spôsobom k ním smerovali potom tie peniaze. O, časovom,
0: o akom časovom období sa rozprávame v rámci toho poskytovania pomoci? že Za, za aký časový úsek o, tie firmy tie peniaze
1: dostali? Prvá pomoc sa poskytuje od marca 2020. A všetky tieto firmy, ktoré sa nám nakoniec podarilo iným spôsobom, nie vďaka úradom, ktoré neboli ochotné nám dať informácie, ale vďaka Transparency International, ktorým dlhodobo dávajú tieto informácie, čo je tiež zaujímavé, že im ich dali a na mne. No a všetko to, čo sme našli, tak to boli vlastne peniaze, ktoré dostali za oktober až október 2020 až máj 2021, ak sa nemýlim. A, ale boli im vyplatené až v lete, teda v júni, júli a auguste 2021.
0: Z toho ale vyplýva, že tie firmy museli minimálne do nejakého mája komunikovať akýmkoľvek spôsobom so štátom, alebo teda do, do toho obdobia?
1: Nejakým spôsobom museli komunikovať, pretože uh, najprv si museli teda nejakým spôsobom dať žiadosť uh, podpísať tú zmluvu, ktoré všetky tie zmluvy sú dohľadateľné v centrálnom registri zmluv. A potom tá spoločnosť, aj keď má podpísanú tú rámcovú zmluvu, tak musí nejakým spôsobom opäť komunikovať s tým úradom práce, zaslať mu nejakú žiadosť, v ktorej sa zrejme píše, že za tieto mesiace sme zamestnávali toľko a toľko ľudí, dajte nám za nich toľko a toľko peňazí. Ja sa na to pýtam kvôli
0: tomu, pretože jedna z firiem, ktorú som mal ja na tom zozname, ktorú, ktoré som mal preverovať, sídlila v takej kancelárskej budove kde sú riadne kancelárie, že nie je to ani táto virtuálne sídlo, proste obyčajná kancelárska budova, ako si predstavíš, akých je mnoho po celej Bratislave a ja som sa tam na recepcii na tú firmu pýtal a recepčné mi vtedy povedali že tá firma vedia o nej, nikdy tam žiadnu kanceláriu nemala, mala tam len nejaké také kvázi virtuálne sídlo a tie recepčné čo mali robiť, že zobrať poštu, počkať a sem tam niekto prišiel a za tú firmu si tie obálky alebo teda tú poštu preposlal, ale naposledy sa to udialo v januári 2021 odtedy tam nebol nikto a odtedy sa im tam kopí pošta navyše oni tam mali už niekoľko zasielok aj priamo od daňového úradu a dokonca asi týždeň predtým, ako som tam bol ja, tak som sa dozvedel, že už ľudia z daňového úradu tam hľadali tých ľudí. Čiže preto som sa na to pýtal, že dokedy vlastne boli schopní uh, tí ľudia za tými firmami komunikovať s či už ústredím práce alebo, alebo inými inštitúciami na to, aby získali poskytovanie tej pomoci, pretože napríklad očividne s daňovým úradom niektoré z tých firiem alebo minimálne jedna z tých firiem už od januára nekomunikovala.
1: Oni si v podstate môžu vyberať s kým a akým spôsobom budú komunikovať. To, že oni si nepreberajú počtu od daňového úradu, tak o tom si uh, niečo asi pomyslíme. To neznamená, že buď ten zahraničný občan, alebo niekto, kto je možno skutočným vlastníkom tej firmy, neposiela žiadosti o peniaze. Proste keď chcem peniaze, tak vtedy komunikujem a keď odo mňa chce niekto niečo iné, tak vtedy nekomunikujem. Čo inak je v súhľade aj s tým, čo sme ďalej zistili o tých firmách, že niektorí z nich dlžia na daniach, tuším 70 tisíc eur to bolo v prípade tej jednej firmy, o ktorej sme písali.
0: Aťme sa späť ku komunikácii so štátom. Tu si mal na starosti ty. Mm-hmm. Ako sa ti s nimi komunikovalo? Aká, aké boli tie ich odpovede? Teda vieme, že sa vyhli odpovedi na uh, infožiadosť, ktorú si tam poslal, ale to nebolo všetko. Ty si sa dopýtoval potom aj ďalej.
1: Áno, ja som sa dokonca ešte predtým som sa snažil štandardnými novinárskymi otázkami dostať k nejakým odpovediam od ústredia práce. A namiesto toho mi poslali takú spoločnú tlačovú, tlačovú správu, ktorú napísali s ministerstvom práce, v ktorej sa vlastne úplne vyhli odpovediam na tie konkrétne firmy, na ktoré sme sa pýtali. Tak sme im teda poslali infožiadosť, oni si predložili lehotu, odpísali nám, že nám teda nič nedajú. A my sme sa zaobišli nejako inak. Podarilo sa nám teda vďaka spolupráci s Transparency International Slovensko, ktorým títo ktorým týmto opäť chcem poďakovať, lebo boli naozaj ochotní na rozdiel od úradov overiť časť z tých pladieb, takže vieme na 100% povedať, že minimálne 6,8 milióna eur naozaj odišlo, aj keď máme teda pomerne dobré informácie, že tých peňazí bolo o dosť viac. Keď už sme mali článok skoro napísaný, alebo teda mali sme potvrdenú aspoň tú časť tých pladieb, tak sme opäť chceli kontaktovať ústredie práce aj ministerstvo práce. Poslal som im otázky, pýtal som sa ich, či o o tomto prípade vedia. To je vlastne jediné, čo mi potvrdili, že o tom vedia, že tam prebieha trestné konanie, ale potom som sa ich pýtal aj na ďalšie veci. Pýtal som sa ich na to, akým spôsobom kontrolujú tie žiadosti o, o... o prvú pomoc. Akým spôsobom tam prebieha nejaká kontrola pred tým, ako sú tie peniaze vyplatené. Či napríklad komunikujú so sociálnou poisťovňou, aby zistili, či tie firmy, ktoré si žiadajú o pomoc na podporu zamestnanosti, majú zamestnancov. Či napríklad, keďže už tam je trestné, podané trestné oznámenie a prebieha trestné konanie, či napríklad kvôli tomu vyhodili nejakých zamestnancov. Ak áno, tak akých, z ktorého úradu a kedy. Na nič z tohto mi neodpovedali. Odpovedali mi vlastne iba, že nevidia dôvod na to, aby zrušili tú schému prvej pomoci, lebo pomáha aj slušným ľuďom. S čím súhlasím, ale na to som sa ani nepýtal. Nikto netvrdí, že to treba zrušiť. Ja som sa pýtal iba na to, akým spôsobom to je kontrolované. A prípadne mali možnosť vysvetliť mi, že... Ak to nie je kontrolované, tak prečo to nie je kontrolované? Možno na to majú nejaký dobrý dôvod. Možno si jednoducho vyhodnotili, že je dôležité dávať tu pomoc čo najrýchlejšie, čo najviac firmám, aby pomohli aj tým slušným. Ale od týmto odpovediam sa jednoducho vyhli, nevyušili možnosť reagovať a vlastne nevieme doteraz povedať, či je to kontrolované, akým spôsobom tam prebieha kontrola. Um, nevieme.
0: Uvidíme, no potom ako sme vydali ten článok tak už na to reagovali aj viacerí vysoko postavení politici. Zachytil som napríklad reakciu Richarda Sulíka ktorý teda hovoril o tom, že takýmto praktikám treba v úvodzovkách klepnúť po prstoch čo to znamená a komu vlastne treba klepať po prstoch to úplne zrejme tiež z toho nie je v každom prípade posledná vec, na ktorú som sa ešte chcel opýtať my sme Túto tému riešili aj v spolupráci so zahraničnými novinármi, pretože naozaj väčšina majiteľov tých firiem bola či už z Chorvátska alebo z Grécka. Podarilo sa našim kolegom z Chorvátska a z Grécka skontaktovať sa aspoň s niekým z tých majiteľov? Existujú vôbec? Ako to tam
1: vlastne vyzerá? No to je zaujímavá otázka, či vôbec existujú, pretože nájsť sme nenašli nikoho, alebo teda naši kolegovia nenašli nikoho. Ono je to tak, že v Slovenskom obchodnom registri je napísané, kto je spoločníkom tej firmy. Väčšinou tie firmy majú v súčasnosti iba jedného spoločníka, čiže jedného majiteľa, je tým nejaký občan teda grécka alebo chorvátska. A je aj v tom Slovenskom registri napísaná adresa, čo by mal byť trvalý pobyt toho človeka, ktorý vlastní tú firmu. Na všetky tie adresy v Chorvátsku, v Grécku sme teda kolegov poslali, nenašli tam nikoho. Vyzdvihol by som napríklad v tom Chorvátsku, v Záhrebe bola jedna adresa, bol to opäť bytový dom alebo bytovka priamo v hlavnom meste. Náš chorvátsky kolega z Oštro tam prišiel a opäť ani na schránkach, ani na zvončeku to meno vôbec nenašiel. To meno sa začínalo na T a na interkome našiel uh, jednu, jeden zvonček, ktorý bol tiež T, tak tam zazvonil, ale nebol to ten človek, ktorého sme hľadali a dokonca ten sused z tej bytovky povedal, že o takom niekom nikdy v živote nepočul. Ostatné domy napríklad v Zadare, uh, tak uh, tam sa nám, alebo teda kolegom sa tam podarilo prísť, povedali im susedia iba, že tam chodí nejaká rodina uh, z nejakého iného mesta ale tie mená, na ktoré sme sa pýtali, alebo na ktoré sa kolegovia pýtali, tak tie im vôbec nič nehovorili. A podľa katastra tie nehnuteľnosti vlastnia iní ľudia z pravidla, iní ľudia ako tí, ktorí sú vlastníkmi tých podľa pomoci, ktorá im bola udelená zjavne a úspešných firiem. A, a dokonca sa stalo aj to, minimálne v jednom prípade, že keď sme sa pozreli do chorvátskeho katastra, a snažili sme sa tu adresu, ktorá je v slovenskom obchodnom registri napísaná ako trvalý pobyt majiteľa tej jednej z tých firiem, tak v chorvatskom katastri taká adresa ani len neexistuje.
0: Na záver, veľmi jednoducho, aj keď viem, že je ťažké to nejakým spôsobom zhrnúť, ale to všetko, o čo sme sa teraz rozprávali, čo ti to pripomína? Čo by to mohlo naznačovať? My nevieme preukázať. Nemáme žiadne rukolapné dôkazy, že niekto niečo ukradol alebo niekto spreneveril nejaké peniaze, ale čo, čo to pripomína?
1: No... Je mi ťažko vyjadriť sa takým spôsobom, aby nás za to nikto nemohol žalovať. Ale... Veľmi výrazne to pripomína takú schému o zneužívania veľmi laxne nastavenej štátnej pomoci. A tá hlavná otázka, ktorú ja doteraz vlastne na zodpovedné orgány mám, je, či je tá podpora nastavená takto laxne úmyselne, či je tá škoda, ktorá môže byť až 24 miliónov, či to majú nejakým spôsobom vyrátané, že... Sú to nejaké priateľné straty uh, za to, aby podporili čo najrýchlejšie aj ostatných podnikateľov, ale nemám ten pocit, pretože uh, tá podpora predsa len na Slovensku neprebiehala až tak extrémne rýchlo. Uh, každá tá firma musela podpísať tú zmluvu, tá zmluva musela byť zverejnená v centrálnom registri zmluv, uh, mali tam nejaké konkrétne uh, veci, ktorými mali dokázať, že im poklesli tržby a na základe toho majú nárok, to zrejme niekto musel vyhodnotiť. Naozaj nerozumiem, prečo by nebolo možné aspoň v prípade takýchto firiem, ktoré teda z tej podpory nedostávajú pár stoviek alebo pár tisíc, ale tu sa bavíme o 100 tisícoch až miliónoch, navyše ktoré si dali vyplatiť naraz, prečo by sa niekto pozrieť, nemohol pozrieť aspoň do registra účtovných závierok. Či tá firma aspoň má podané účtovné závierky a či teda to, čo im tvrdia, že im poklesli tržby, je v súlade s tými účtovnými závierkami. Ak tá firma nemá účtovné závierky vôbec, tak nerozumiem, ako môžu takejto firme poslať peniaze. Nech mi to kľudne niekto vysvetlí, pretože to je tiež jedna zo zákonných povinností firiem, aby podávali účtovné závierky.
0: O zvláštne rozposlaných miliónoch eur zo štátneho rozpočtu v rámci covidovej pomoci, ktoré smerovali s chránkovým a v niektorých prípadoch ani len s chránkovým firmám sme sa rozprávali s reportérom Investigatívneho centra Jana Kuciaka Tomášom Madleniakom. Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie Investigatívneho centra Jána Kuciaka. Naše články nájdete na webe www.icek.sk a akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám posielajte na e-mail icjk.sk.